0: aún puede ser Hola amigos, bienvenidos una semana más. Este podcast aún puede ser para hablar de emprendimiento online, que seguramente pues es lo que os interesa porque estáis escuchando este podcast. Si no, pues, pues si no os interesa el emprendimiento online, ¿qué hacéis ahí? ¿Qué hacéis ahí, escuchando este podcast? Bueno, soy Samuel Acera, ya me conocéis, y si no me conocéis, pues encantado, encantado, más que un amigo, un familiar. Y, y nada, ¿qué tal? ¿Qué tal la semana? Uf, menuda semanita con el tema de, de Cataluña, un poco pesado el tema, ¿no? Uf, la verdad es que es todo el rato lo mismo, Cataluña por aquí, Cataluña por allá, Barcelona por aquí, Barcelona por allá, y, y, y hasta en la sopa, hasta en la sopa. Estoy hartísimo, hartísimo. No, yo no sé qué opinar de, a, acerca del tema, porque tampoco sé muy bien la moto que nos están vendiendo. si, si uno, En fin, es un lío macabeo. Pero estoy muy harto y aquí pongo mi queja de eh, estamos aburridos. En fin, eh, nada importante, importante tema que no sé cómo no sé cómo acabará ni, ni cómo nos va a afectar y, y cómo va a afectar pues bueno pues a las empresas que, que, que estén emprendiendo que tengan eh, algo que, que ver con Cataluña pues si esto al final va, va qué consecuencias va a tener o, o cómo cómo va a ir hilándose esto no sé. El caso es que, bueno, aparte de, de esto, que, que sí que preocupa, pues, eh, nada, ¿qué tal vuestra vuestra semana? Eh, mi semana, la verdad es que bastante bien, me están entrando algunos proyectitos muy chulos, voy a ver ya hacer una, una página web para un podcast, que, que tenía ganas de hacer un proyectillo así sencillito, pero, pero para un podcast... Y, y, bueno, algunos proyectillos más de eh, por, por tema de, de horas. No sé si lo he dicho alguna vez en el podcast, pero yo lo, lo hago por bono de horas, dependiendo de si quieres contratar, pues... 5 horas, 10 horas para hacer, pues por ejemplo, arreglar eh, una base de datos o para hacer un tema de un eh, envío de emails, de campaña de emails o de campaña en anuncios de Facebook o, bueno, pues dependiendo de lo que sea, o unos arreglos en la web o hacer, eh, instalar un plugin y configurarlo, dependiendo de lo que, lo que sea, pues eh, yo lo hago por horas, o sea, cobro primero las horas y después pues la, las hago. Eh, normalmente pues, por lo que veo creo es la mejor fórmula porque, porque hace que se implique más el, la persona que te contrata, te contrata, haces el trabajo y, y después pues si sobra algo de tiempo o tal pues ya se, se ajusta, se hace a lo mejor otra, otra cosa o, o se deja para más adelante cuando haya algo que hacer y, y así la verdad es que va bastante bastante bien. Y, y nada, entonces esta semana también estoy muy contento porque hice la entrevista, no sé si lo comenté en el anterior podcast que, que estoy echando una candidatura para que me cojan eh, un mes en un programa que se llama European Coworking donde te dan pues un destino, te pagan el viaje en avión y lo que es la estancia de un mes en un programa de aceleración por, por Europa y nada, me hicieron la entrevista ahí en inglés un, un, un chico alemán ...que hablaba también español... ...y super guay... super guay... ...yo creo que la entrevista me salió bastante bien... ...estaba un poco nerviosete pero... ...pero luego en cuanto que me puse a hablar... ...la verdad es que... ...que la conversación fluyó... ...y, y creo que dejé buena, buena impresión... ...no sé si me lo concederán... ...pero ya como hablamos en el anterior podcast... ...es cuestión de, de echar cosas... ...de echar cosas... Y, ...y de hecho de eso vamos a hablar también en, e, en este podcast... Pero, pero bueno, ahora entramos en detalle. Y nada, también hicimos una, una charla muy guay con el equipo de, de fortune Nos reunimos aquí en nuestra en nuestra oficinilla y nos reunimos con, con un chico que está haciendo un doctorado en comportamiento del consumidor, sobre todo en redes sociales, en internet, y se llama Beñat Beñat, eh, y el apellido es un apellido muy vasco muy vasco, urruquichea creo pero eh, eso eso lo tendríamos que... a ver si lo invito algún día al podcast si soluciono el tema de este técnico que tengo de las entrevistas que por eso no estoy haciendo muchas entrevistas últimamente eh, pero molaría muchísimo entrevistarle porque porque lo que contó en la charlita que hicimos en casa estuvo muy bien y en ella nos explicaba un poco pues los diferentes comportamientos que hay eh, en internet, la sobreinformación que tenemos, las dudas que tenemos eh, sobre si tenemos confianza o no tenemos confianza sobre la, eh, las fuentes y, y un poco cómo nos movemos también a nivel de, de redes sociales. Así que lo, lo hizo súper ameno y, y claro, fue como una especie de, de charla acerca de la tesis que está preparando eh, no un tío muy guay porque además lleva temas de, de emprendimiento aquí en, la, en Granada, en la UGR y, y mereció muchísimo la pena Y esto mola porque, porque oye, pues si tú tienes un, un equipo, tienes una startup Y puedes conseguir que, que alguien, uh, bueno, pues se, se le colabore y se reúna con tu equipo Y os explique algo en Petit Comité con vuestras dudas a nivel de charla y tal eso vale vale oro y está muy guay, no, 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 no tardas nada en, en organizarlo, es cuestión de que venga una tarde y, y os reunáis y ya está. Y, y se aprende muchísimo, muchísimo. Además, si lo hace tan ameno como lo hizo este chico, ¡buah! Increíble. Y eh, bueno, pues veréis que el podcast hoy también sale en domingo, me estoy aficionando a, a los domingos, ¿eh? ahí dejo la magia, viernes, sábado, domingo, cuando se saca, porque este fin de semana ha sido el Granada Sound aquí en Granada y, y pues he estado de festival, pasándomelo muy bien, así que, así que hoy podcast en domingo. Y eh, Y nada, el tema es que, que esta semana, aparte de todo eso, ya por fin he entregado eh, Los papeles. Este viernes. Los papeles de la subvención que estoy pidiendo. Y, y. creo que da para. Da para podcast. Da para podcast. El tema de la de la subvención para emprendedores y un poco para que sepáis cómo va el rollo si nunca habéis pedido una subvención o estáis pensando haceros autónomos y queréis saber si hay ayudas. Bueno, pues os voy a contar un poco lo que yo me he encontrado. El tema está así. Yo me di de alta de autónomo en enero, en enero, eh, para, bueno, para ya un poco empezar a... a a facturar todo bien normal y bueno pues la manera natural no de, de emprender que es darte de alta autónomo y pues a, a principios de enero es muy buen momento para darte de alta sobre todo incentivado porque eh, iban a dar eh, subvenciones a los que pasáramos un año eh, un año como autónomos bueno había dos líneas y esto estoy hablando de andalucía pero me imagino que cada comunidad autónoma tiene algo muy parecido vale eh, el caso es que pues, la comunidad de Andalucía, con unos fondos europeos y tal, daban dos líneas. Una en la que daban 3.000 euros de subvención y otra en la que daban, me parece que eran 8.000. Para cumplir con la primera, la de 3.000, tenías que estar dado de alta como autónomo 12 meses. Y en esos 12 meses tampoco podías formar parte de ninguna sociedad. Es decir, que si, que si pides la subvención, pero te va muy bien o, o tienes financiación de un de un business angel y tal, y montas una SL, nada, se acaba el tema de la subvención. O sea, no podías pertenecer a una sociedad limitada en todo ese tiempo. Y la segunda, la segunda era, pues eh, pues eso, 12 meses pagando la cuota de autónomos. Entonces, ¿la subvención cuando la pagaban? No la pagan cuando te la dan, te la pagan al año. Al año, o bueno, ya veremos. Eso todavía no no lo tengo muy claro, pero... Pero sí que sé que, que tarda mínimo un año. Y lo segundo, además, es que han tardado muchísimo tiempo en decir, eh, comunicar cuáles son los que están aceptados provisionalmente. Total, que una vez que recibí una carta en septiembre diciendo que estaba aceptado, en una lista, ¿no? Una lista que, que hasta que me encontré, pues sufrí. Pero me encontré al final y digo, ah, venga, guay, me, me la han otorgado, ¿no? Pero no, eh, es, el caso es que es provisional. Porque no comprueban los papeles, comprueban el baremo, o sea, van por puntos. Y te van dando puntos según vas cumpliendo con unos requisitos. Pues que tienes título universitario, pues te dan puntos por eso. Quieres discapacitado, pues te dan puntos por eso. Que, que eres una eh, a la mejor mujer, pues te dan puntos por eso. Que eres, en fin, dependiendo de, de lo que quieran incentivar para dar esa subvención, te dan. Bueno, total, que sale una nota y, y según esa nota, pues en cola ponen a la gente y, y como tienen un cupo, pues nada. Salen las listas y, y se ve si te la, te la dan o no. Antes de todas estas listas, a la gente que presentó la documentación, porque hay que presentar un jaleo de documentación, pues eh, hay periodos de subsanación. Y en estos periodos de subsanación, puedes, pues, pues te dicen, oye, que no nos has entregado una fotocopia del DNI o no nos has entregado lo que sea. Bien, pues yo creía que en este periodo comprobaban todos los requisitos. Pero no, no. Comprueban más o menos eh, los puntos. Pero luego, cuando, cuando. Cuando ya te dicen, oye, te la otorgamos, tienes que entregar otro galeo de documentación más Para. Para pedirla definitivamente. Y después. ...cuando ya entregas esta documentación... Te lo, ...te lo revisan... ...para que cumplas con todo... ...y si cumples con todo... ...ya te la dan... ...el caso es que te piden... ...pues desde una fotocopia de tu DNI... ...te piden una fotocopia del título de universitario... ...te piden un certificado de empadronamiento... ...te piden... ...que, que, que entregues el, el alta en el RETA... ...o sea como autónomo... ...en fin, un montón de cosas... ...para saber que cumples con las especificaciones... ...que te, que te han hecho... ...y en mi caso... En mi caso, estoy en en, en vamos estoy en el filo de la navaja de que me la den o no. ¿Por qué? Porque yo estaba empadronado en Badajoz y, y en un principio, pues bueno, cuando hice la solicitud, eh, tampoco quedaba muy claro si el empadronamiento tenía que ser en Andalucía o si bastaba con tener el domicilio fiscal en Andalucía. Pues claro, yo tengo el domicilio fiscal, estoy pagando mis impuestos en Andalucía... Y, y el tema del empadronamiento pues eh, no lo hice no lo hice porque porque tampoco lo tuve muy claro que lo tuviera que lo tuviera que hacer y, y además que me, me me admitieron y no me pidieron en la hoja de subsanaciones nada total que, que yo pensé que vale pero cuando me han pedido esta documentación me dicen eh, chst, para el carro, necesitas estar empadronado en Andalucía pero tampoco te ponen cuándo, o sea que yo fui al ayuntamiento y digo mira, quiero empadronarme bueno, pues resulta que como mi piso tiene empadronado a una chica, tenía empadronada a una chica, de porque es un piso de alquiler y estaba empadronada previamente, me dicen, no, mira, no vamos a tardar, no te lo podemos dar ahora mismo el certificado, te lo vamos a dar dentro de un 20 días, me dijeron. Pero es que además llevamos un retraso del mes de agosto de un mes. Y digo, joder. Eh, ...bueno, pues nada, me dieron ahí una hoja de, de, de empadronamiento... ...de inscripción de, de empadronamiento que va sellada y todo... ...total, que yo presento esta hoja de... Comparado. ...bueno, no tengo un certificado, pero tengo una hoja sellada por el ayuntamiento de inscripción... Y, ...y pregunto allí donde entrego la documentación... ...y me dicen que no sabe si vale... ...total, que me dicen que, que si quiero, que puedo subir a la cuarta planta... ...y preguntarle al departamento que va a estudiar estos papeles... ...pues nada, subo para arriba al departamento y claro hay que hay que decir venga voy, a, voy a, a, a si puedes hablar con la gente que te lo va a llevar mejor porque no vas a ser un puro papel sino que ya eres ese chico que fue allí y preguntó por, por su caso por su caso pues mira por lo menos la simpatía mmm, si estás en el filo de la navaja igual igual cae por ahí no lo sé no lo sé el caso es que mmm, el caso es que me fui a, a, allí a la cuarta planta y, y estuve hablando con el chico que llevaba esto y me decía que no, no sabía muy bien qué iban a hacer en mi caso, que no, que no sabían, que tenían mucha casuística y que en este caso, pues eh, que, que básicamente como que nunca había ocurrido algo así. Y claro, yo, yo dependo del ayuntamiento y dependo de que la gestión del, del ayuntamiento sea más eficaz y haga el papeleo que se tarda una mañana en hacer, que se tarda un, un, un... Vamos, es que la gente se lo dan a certificar en el momento, pero a mí, por dependiendo de otra persona, ya... Oye, pues un, un montón de tiempo. Entonces, ahí estoy. Esto es un poco para que, para que quien quiera emprender o quien quiera hacerse autónomo, quien quiera pensar en las subvenciones que dan a nivel del Estado. Que existen, que por supuesto que se pueden pedir, pero pero que te vas a enfrentar a una locura burocrática. Una locura burocrática en la que no sabes cómo vas a, a salir. Y claro, a mí en mi caso estos 3.000 euros, pues pues la verdad es que pff, me, me, vendrían, me vendrían muy bien para invertir, para, para, para moverme un poco más... Eh, porque, claro, yo como emprendedor eh, novato, emprendedor principiante o eh, primerizo, ponle el adjetivo que quieras, mm, primer año de emprender como, como autónomo, estas cosas, oye, estas cosas ayudan mucho, pero ayudan a muchos y son un poco flexibles. Es decir, que yo entiendo que, que tengas que estar empadronado empadronado aquí, pero oye, es que si el ayuntamiento mm, no, no tiene el papel en el momento, pues eh, ya tú... Tú estás atados de, de manos y de piernas, con de pies y brazos, que se dice, <ríe> y, y estás en este encrucijada. Así que yo, yo no sé si ir al ayuntamiento y meterles prisa o, o, o esperar y cruzar los dedos, no lo sé, no lo sé. A ver si, si vosotros ha pasado algo podéis contármelo y, y animarme a ver, si, a ver si cago la flauta. Esto un poco eh, se puede ligar con el tema de esa montaña rusa del emprendimiento... Que, que no sé si a vosotros os pasa, pero pero yo doy fe de que ocurre, incluso en el mismo día, de que hay momentos en los que estás súper hyper, en plan, wow, me como el mundo, y hay momentos en los que, uff, de verdad, cuesta mucho. Y, y son cosas así las que, de un momento a otro, te enteras que hay una cláusula de no sé qué, y se te cae el mundo a, a los pies, y dices, joder ahora por, por un tema de empadronamiento, una cosa que tengo ya... Mmm, a puntito de caramelo, que ya estoy en el provisional para que me den 3.000 euros para invertirlos en lo mío, para poder tirar para adelante y mejorar mm, 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 ahí estoy la verdad es que, que que cuesta, cuesta pero también es muy importante yo creo que la, la actitud, el ser positivo y, y decir mira, venga o no venga esto, ya vendrán mil cosas a las que Puedo, puedo optar o pueden salir, porque si no sale una, sale la otra. Lo importante es estar con una parabólica abierta a las posibilidades y y, y, y lucharlas como, como estoy haciendo yo, ¿no? Yo creo que ese, ese, eso, eso es lo importante, lo importante para, para tener, tener éxito. Así que, bueno, no sé, espero que, que os haya ayudado mi historieta con el tema de la subvención. Y ya sabéis un poco cómo, cómo van las cosas. ¿Que tenéis alguna duda de esto? Pues me lo preguntáis. Y yo os cuento más detalladamente que cómo va. Ya veremos a ver si, si sale o no sale, cuando la pagan, cuando no... Pero bueno, eh, nada, vamos a ver. También digo una cosa. La gente Hay mucha gente que se queja de que los funcionarios eh, dicen... Ah, la administración va muy lenta y tal. Yo, por un lado, hay veces... O sea, Entiendo que, que haya cosas que vayan con retraso y, y tal Pero pero mi mi a lo que me he enfrentado yo y con la gente que, que he topado allí Me han atendido todos bastante bastante bien y de una manera bastante agradable y simpática Así que, oye, pues eh, no sé si es que he tenido suerte O si es que mmm, tam, tampoco hay tantos funcionarios que, que no nos podemos quejar tanto No, no lo sé, no lo sé depende de cuáles sean vuestras vuestras experiencias. Por otro lado, por otro lado, pues como siempre os intento sacar una, un tip o una herramienta de la charla esta que tuvimos, que os he contado antes, eh, nos contó Beñat, este chico, una herramienta para, para ver eh, para ver, digamos, quién nos la está dando o no en redes sociales como en Twitter ya sabes que en Twitter hay gente que compra seguidores o gente que va de influencer pero realmente no son tanto y claro esto pues eh, para estudiarlo pues si te pones con una cuenta a lo mejor tienes que echar un rato para saber si no la está dando o, o, o no, pues hay una herramienta que, que se llama Cloud con K Cloud, que tiene un índice que se llama Cloud Score, eh, puedes instalar la extensión en el en el, en el Chrome y te muestra una puntuación del 1 al 100 de, eh, de las cuentas en las redes sociales por ejemplo de Twitter entonces puedes saber perfectamente con este con este índice si el perfil que va de influencer lo es tanto o nos la está dando con queso vale es nada es una extensión muy sencillita y y yo me he instalado y, y la verdad es que está está guay. Es de decir que no soy un usuario constante de Twitter, la verdad es que no, no llego a tanto. Sé que, sé que mola mucho y quizá podríamos hablar en otro programa de la utilidad de las redes sociales. Y, y creo que también es verdad que me la estoy perdiendo. Más que nada porque, y esto es algo que, que yo medio sabía, pero esta semana lo he reafirmado, y es que Twitter es una red... No para llegar a la masa, sino... Que también puedes llegar a la masa, obvio. Pero mmm, es más para llegar a un público muy especializado de la misma manera que LinkedIn. Y llegar a gente influyente en medios, bloggers, eh, periodistas. Todo periodista tiene Twitter, todo bloguero tiene Twitter. Eh, entonces es una, es una herramienta muy útil para llegar a esa persona especializada eh, que queremos que que nos tome en cuenta o que queremos que, que nos que nos siga, que nos lea, que, que nos retuitee, que nos. porque es pues eso, para un público muy especializado. Y, y nada, a ver si me pongo un poquito las pilas con con Twitter, que lo tengo ahí muy desangelado, y, y ya os contaré a ver qué tal. Si queréis seguirme, pues ya sabéis, eh arroba, arroba @samuelacera me parece. ¿veis? Es que ahora mismo ni me ni me sé mi, mi Twitter. Pero bueno, si busquéis Samuel Acera seguro que salgo. En fin, pues nada, que un placer como siempre todas las semanas. Ya llegamos a los 20 minutejos que normalmente pues intento que el podcast sea así de cortito para no dar mucho la de barra. Y, y nada, si queréis contactarme, pues ya sabéis en www.samuelacera.com o samuelacera.gmail.com ¿Vale? Venga, un abrazo y hasta el próximo programa. ¡Chao!